0: Διάβασα πριν από λίγο το γράμμα που άφησε η κοπέλα η 14χρονη η οποία αυτοκτόνησε στο Μοσχάτο έπεσε στις ράγες του ηλεκτρικού είναι κάτι φοβερό αυτό και με συγκίνησε ιδιαίτερα και θα ήθελα να εκφράσω τον προβληματισμό μου σχετικά με αυτό αφού πρώτα υπογραμμίσω ότι θα ήταν προτιμότερο να τηρηθεί σιγή, γιατί είναι ένα περιστατικό πόνου και οδύνει σε ένα τόσο νέο παιδί, να αυτοκτονεί Απ' την άλλη μεριά αισθάνομαι ότι ίσως αυτά τα λίγα λόγια που θα πω μπορεί να είναι και μια απόδοση τιμής προς το κορίτσι αυτό και βέβαια είναι υποκειμενικές οι αντιλήψεις μου και όσα εκφράσω είναι υποκειμενικά. Δεν θέλω να είμαι απόλυτος, δεν θέλω να προσβάλω κανένα. Θέλω να κάνω μια γενικότερη αναφορά στους ακατάλληλους έρωτες επειδή και πρόσφατα Διαβάζω ποιήματα του Διονυσίου Σολομού και ασχολούμαι με τη ζωή του. Εχθές πάλι διάβασα ότι ο Σολομός ήταν γιος μιας υπηρέτρια του Σολομού που λεγόταν Αγγελική Νίκλη και αυτή η κοπέλα ήταν υπηρέτρια, την είχε αγοράσει ο Σολομός ο οποίος στα 70 του ε, είχε σχέση μαζί της την κοπέλα την πήρε όταν ήταν 13 χρονών πιστεύω ότι ήταν ανήλικη όταν αυτός ο ηλικιωμένος κύριος είχε εξωσυζυγική σχέση μαζί της και όταν επρόκειτο να πεθάνει την προηγούμενη μέρα πριν από το θάνατό του, την παντρεύτηκε και νομιμοποίησε τη σχέση του με την μικρή Αγγελική, η οποία νομίζω τότε είχε πάει 23 ετών, γιατί είχαν περάσει και κάποια χρόνια. Είχε πεθάνει και η σύζυγος που είχε ο Σολομός και μετά παντρεύτηκε τη μητέρα του Διονυσίου Σολομού Είχε κάνει κι άλλο ένα παιδί μαζί της, είχε δύο παιδιά με αυτή την μικρούλα την Αγγελική η Νίκλη και βέβαια επρόκειτο για έναν παράνομο, απαράδεκτο για τα σημερινά δεδομένα δεσμό, σχέση, σεξουαλική η οποία έδωσε ω καρπό τον μεγαλύτερο εθνικό ποιητή το Διονύσιο Σολωμό. Βέβαια και άλλοι μεγάλοι άνδρες και ήρωες της Επανάστασης και πολύ σπουδαίοι και διάσημοι άνθρωποι έχουν γεννηθεί ή έχουν συνάψει σχέσεις απαράδεκτες για τα κοινωνικά δεδομένα και βέβαια δεν θέλω να υποτιμήσω ή να υποβαθμίσω την αξία των νόμων ή της κοινωνικής ηθικής ούτε βέβαια θα μπορούσα να πω ότι νομιμοποιείται μία σχέση με ανήλικα παιδιά αλλά θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι τελικά το κακό δεν είναι απλώς να συνάψει σχέση με ένα ανήλικο παιδί, κάτι που όπως είπαμε δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε κοινωνικά και θεσμικά και ούτε και εγώ το αποδέχομαι, αλλά εάν θέλουμε να ρίξουμε μια ελεύθερη ματιά στα γεγονότα και στις ανθρώπινες καταστάσεις θα δούμε ότι αυτό μπορεί να συμβεί και επίσης θα δούμε ότι υπάρχουν πολλές άλλες σχέσεις με ενήλικες γυναίκες, με ενήλικες ανθρώπους οι οποίοι εμπεριέχουν στοιχεία εξαπάτησης και δόλου συνειδητού και υποσυνείδητου δόλου και απάτης πολύ περισσότερο από κάποιες περιπτώσεις ...των ατόμων οι οποίοι συνάπτουν σχέσεις με ανήλικα άτομα. Και με αυτό τι θέλω να πω. Μπορούμε να εξαπατήσουμε για παράδειγμα μία κοπέλα, έστω κι αν είναι ενήλικη, όταν της υποσχόμαστε έρωτες, αγάπες, όταν με προχειρότητα λέμε και εκφράζουμε ότι μας ενδιαφέρει μια σοβαρή σχέση όταν α, κάνουμε γάμους και μέσα στο γάμο εξαπατούμε τον άλλον ή του φερόμαστε άσχημα ή επιθετικά ή τον εξουθενώνουμε και βέβαια όταν οι ίδιοι γονεί πολλέ πολλές φορές με συνειδητού και υποσυνείδητους τρόπους δηλαδή με επίγνωση ή χωρίς επίγνωση κακοπιούμε τα ίδια μας τα παιδιά αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει πολλοί τρόποι αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για να φερθεί κανείς πονηρά, ύπουλα και άδικα σε ένα πρόσωπο που τον αγαπά, σε μια ερωτική σχέση. Και βέβαια όλοι γνωρίζουμε και από την ιστορία ότι υπήρξαν πολλές σχέσεις παράνομες, απαράδεκτες, οι οποίες είχαν ιδιαίτερη ποιότητα και οδήγησαν μάλιστα ένα από τα δύο άτομα ή και δύο στην αυτοκτονία Τι λέει το γράμμα της κοπέλας λέει Δημήτρη μου ό,τι έγινε έγινε πολύ βιαστικά απευθύνεται στον 42χρονο ή 14χρονη και εκφράζει τη δική της εμπειρία Δεν προλάβαμε να ζήσουμε το όνειρό μας μας το χαλάσανε Μου λείπεις πολύ Δεν θα σταματήσω να κλαίω Θυμάμαι τις στιγμές μας, όλα τα σ' αγαπώ στο βλέμμα σου, στα φιλιά σου και στο υπέροχο χαμογελό σου. Σου είχα πει πως αν δεν ήμασταν για οποιοδήποτε λόγο μαζί θα πέσω από τον έκτο. Δημήτρη μου, πονάω, δεν αντέχω άλλο και δεν μπορώ να ζω με τη σκέψη πως εξαιτία μου θα είσαι φυλακή. Σε ευχαριστώ για όλες τι στιγμές που μου πρόσφερες και την αγάπη που μου χάρισες είσαι σημαντικός για μένα θέλουν να μας χωρίσουν και αυτός που ήθελε να τους χωρίσει είναι η ίδια η κοινωνική πραγματικότητα η οποία έχει ηθική, έχει αξίες, έχει νόμους, οι οποίοι όμως όλα αυτά θεσμοί, νόμοι, κανόνες, ηθικές θα χρειαστεί διακριτικά να στην πράξη. Θα χρειαστεί μεγάλη διάκριση και πολύ αγάπη και πολύ σοφία για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει σε κάθε περίπτωση. Πολλές φορές ο νόμος, ο κανόνας, η ηθική λειτουργούν σε ένα επίπεδο απρόσωπο. Για παράδειγμα, ο νόμος που σωστά απαγορεύει τη σχέση με ταξί ενός ενήλικου ατόμου και μια ανήλικη. Όμως, δεν μπορεί ο νόμος να καταλάβει το νόημα των λόγων της κοπέλας και τα βιώματα τα οποία προϋποθέτουν αυτό το λόγο. Γιατί η κοπέλα λέει, «Δημήτρη μου, δεν προλάβαμε να ζήσουμε το όνειρό μας. Μας το χαλάσανε. Μου λείπεις πολύ. Δεν θα σταματήσω να κλαίω. Θυμάμαι τις στιγμές μας όλα τα αγαπώ στο βλέμμα σου, στα φιλιά σου και στο υπέροχο χαμογελό σου. Βλέπουμε λοιπόν μια κοπέλα που αγαπά αληθινά, η εμπειρία της δεν είναι ψευδής, δεν έχει σημασία το γεγονός ότι είναι ανήλικη, αυτό που βιώνει και αισθάνεται είναι αληθινό, είναι έρωτας, είναι αγάπη. Τον λέει Δημήτρη μου και έχει ένα όνειρο που θέλει να ζήσει μαζί της. Και επειδή τον συνέλαβαν προφανώς, λέει μου λείπεις πολύ, δεν μπορώ να σταματήσω να κλαίω. Και εδώ με ποιητικό τρόπο κάνει αυτή τη διατύπωση θυμάμαι τις στιγμές μας όλα τα σ' το στο βλέμμα σου, στα φιλιά σου και στο υπέροχο χαμογελό σου. Είναι μια υπέροχη ποιητική διατύπωση της ερωτικής εμπειρία. Και όπως είπε μας το χαλάσανε και εγώ σου είχα πει πως αν δεν ήμασταν μαζί για οποιοδήποτε λόγο θα πέσω από τον έκτο. Πονάω, Δημήτρη μου, δεν αντέχω και δεν μπορώ να ζω με τη σκέψη πως εξαιτία μου θα είσαι φυλακή. Φανταστείτε τώρα ένα ερωτευμένο πρόσωπο, ένα κορίτσι αγνό, παρθενικό που ζει την πρώτη της έντονη ερωτική εμπειρία η οποία έχει αυθεντικότητα να αισθάνεται ότι όχι μόνο αναγκαστικά χάνει τον αγαπημένο της εξαιτίας των θεσμών, της ηθικής, της κοινωνικής νοοτροπίας και των νόμων αλλά θα μπει στη φυλακή ο αγαπημένο της εξαιτίας της και του είχε πει δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα θα πέσω από τον έκτο και έπεσε εκεί στο τρένο το οποίο είναι ένας φρικτός θάνατος ένας πολύ φρικτός θάνατος Κάποτε που ήμουν νέος 19 χρονών ήθελα να έρθω αντιμέτωπος με το θάνατο και πήγα μόνος μου σε ένα νεκροτομείο στην Ανάσταση που λέμε στο νεκροταφείο που βρίσκεται στο κερατσίνι και ζήτησα να δω κάποιον πεθαμένο και είπα ψέματα ότι είμαι φοιτητή της ιατρικής για να μαφήσουν και ήταν μια κοπέλα που την είχε πατήσει στο τρένο και μου έδειξαν αυτήν Ήρθε εκεί ένας κύριος που ήταν εκεί, βοηθός, δεν ξέρω τι ήταν και μου με εξήγησε μερικά πράγματα, αλλά εγώ είχα μείνει ε, τρομοκρατημένος και έκθαμβος μπροστά στο μυστήριο αυτό της διαλύσεως, ας πούμε, της κοπέλας από το τρένο στο οποίο είχε πέσει. Το θυμήθηκα και αυτό, ένα φρικτό θάνατος. Αλλά, κοιτάξτε, για να τολμήσει ένα τέτοιο θάνατο, η κοπέλα ήταν ήδη κομμάτια ήταν ήδη συντετριμμένοι και κομματιασμένοι. Δηλαδή σε ένα ψυχικό, βιωματικό επίπεδο είχε ήδη υποστεί αυτή την οδύνη, την είχε ήδη πατήσει το τρένο και γι' αυτό μπόρεσε να το κάνει. Δηλαδή αυτό που βίωνε σε ένα επίπεδο ψυχολογικό το πραγμάτωσε και σε ένα επίπεδο σωματικό. Άλλωστε πολλές φορές συμβαίνει οι νέοι ιδίω να αυτοτραυματίζονται προσεκτικά βέβαια και έτσι σωματοποιούν τον πόνο δηλαδή είμαι απογοητευμένος από έναν έρωτα, από τη ζωή μου, από τους γονείς μου και κάνω κάποιες χαρακέ στο δέρμα μου και εκφράζω και εκδηλώνω σε ένα σωματικό επίπεδο αυτό το βίωμα έτσι και η κοπέλα ήταν τόσο κομμάτια είχε πεθάνει σε ένα επίπεδο ψυχολογικό έτσι το βίωνε και το βίωμα ήταν αληθινό άσχετα με το γεγονός ότι αν θα μπορούσε να το διαχειριστεί θα τις ανοίγονταν νέε προοπτικές και θα μπορούσε να έχει μια άλλη ζωή όμως εκείνη βίωνε με παρθενικό τρόπο τον έρωτα και δεν μπορούσε να διαφύγει ένιωθε ότι σε ένα υπαρξιακό επίπεδο δεν πάει δεν μπορεί και βέβαια έπεσε και έκανε αυτό το τραγικό άλμα του θανάτου και έγραψε ένα κείμενο και ένα απόσπασμα το οποίο διαβάσαμε εμείς. Τώρα διαβάζω εδώ στο ίδιο site «Τρία οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας έσπευσαν για τον απεγκλωβισμό του κοριτσιού». Ε, κοιτάξτε, είναι πραγματικά τραγικό. Απλώς θα ήθελα να υπογραμμίσω πόσο τραγικοί είμαστε κι εμείς που δεν έχουμε αγάπη στις προσεγγίσεις μας απέναντι στους άλλους ανθρώπους. Δεν προσεγγίζουμε με άνεφορον αγάπη και κατανόηση τις απαράδεκτες για μας συμπεριφορές των άλλων. Και έτσι αποκαλύπτεται ότι Δεν έχουμε τη διάθεση και τη δυνατότητα να αγαπήσουμε τον άλλον ενώ συνδεόμαστε ψυχοσυναισθηματικά μαζί του με φοβερούς δεσμούς. Για παράδειγμα ο δεσμός της μητρότητας, η μητέρα με το παιδί, ένας φοβερός ψυχοσυναισθηματικός δεσμός ο οποίος όμως ποτέ σχεδόν δεν συνοδεύεται ο δεσμός αυτός και με την ελευθερία να μπορώ να επιτρέπω στο παιδί να είναι ελεύθερα ο εαυτό του, να μπορώ να σέβομαι αυτό που κάνει ο άλλος και που εγώ δεν το αντέχω ή δεν το βαστάζω ή δεν το μπορώ. Δεν έχουμε εξασκηθεί σε κάτι τέτοιο. Και έτσι αυτό το θυμάμαι τις στιγμές μας, Σόλα τα σ' αγαπώ Στο βλέμμα σου, στα φιλιά σου Και στο υπέροχο χαμόγελό σου Το οποίο όπως είπαμε ως βίωμα Ήταν αυθεντικό Δεν θα μπορούσε να διατυπωθεί Αν δεν ήταν αυθεντικό Και σε έναν έρωτα Υπάρχει ένα στοιχείο ε, Πώς να το πω Πόθου του θανάτου Ο έρωτας είναι κατά κάποιον τρόπο Ερασιθάνατος είναι μια ακραία απόλυτη εμπειρία και δεν μπορεί το άτομο που βιώνει την ένταση του έρωτα να ζήσει χωρίς τον έρωτά του. Γι' αυτό και οι μάρτυρες, οι χριστιανοί δέχονται το μαρτύριο για τον μεγάλο του τον εσταυρωμένο έρωτα και προτιμούσαν να τους φάνε τα θηρία, να τεμαχιστούν, να κομματιαστούν από τα δόντια των θηρίων παρά να απομακρυνθούν από τον έρωτα τον θείο, από την αγάπη του Χριστού. Έτσι με έναν ανάλογο τρόπο, σε ένα διαφορετικό επίπεδο ο ερωτευμένος βιώνει τον έρωτα ως μόνη του αληθινότητα και υπάρχει στο βαθμό που αγαπά. Βέβαια, Εάν με ρωτούσαν προσωπικά, δεν θα ήθελα να ήταν έτσι. Και ως ψυχολόγος χαίρομαι τις πιο χαλαρές σχέσεις. Δεν είμαι λάτρης των έντονων ερώτων, αλλά των ισορροπημένων σχέσεων. Και βέβαια και σαν γονιός και εγώ θα πρότεινα στα παιδιά μου να βρούνε μεγαλώνοντας και μετά την ενηλικίωσή τους ένα καλό παιδί, ένα καλό αγόρι, ένα καλό κορίτσι ώστε να ζήσουν μαζί για πάντα ευτυχισμένοι, να είναι κοντά και η ηλικία τους και τα μορφωτικά τους επίπεδα και τα οικονομικά τους και οι αξίες τους και η πνευματικότητά τους να έχει αναλογίες ώστε να υπάρξει ένα υπέροχο τέριασμα. Αλλά η ιστορία της ανθρωπότητας μας διδάσκει κάτι εντελώς διαφορετικό, ότι ο έρωτας είναι τυφλός είναι απόλυτος, τα θέλει όλα, αρκεί να διαβάσουμε τους μεγάλους ποιητέ, και εγώ μπορώ να πω ότι αυτή η μικρή κοπέλα είναι μια μεγάλη ποιητρία και την θαυμάζω πραγματικά για τον τρόπο που διατυπώνει αυτό το οποίο επικυρώνει κιόλα με το θάνατό της. Θυμάμαι τις στιγμές μας όλα τα σ' αγαπώ στο βλέμμα σου, στα φιλιά σου και στο υπέροχο χαμογελό σου. Αυτό που έλεγε ήταν έτσι ακριβώς και αυτός ήταν η ζωή της και ένιωθε πως δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς εμένα. Το λέω και πάλι εγώ δεν θα ήθελα να συμβαίνει αυτό, ούτε θα ήθελα να έχει σχέση με το 42χρονο, θα περίμενα να πάει πρώτα 20 χρονών, 18, 25 και μετά να συνάψει μια σχέση. Θα ήθελα να έχει και παρθενία μέχρι τότε, θα ήθελα και το αγόρι να έχει παρθενία, ώστε να ξεκινήσουν μαζί και να ζήσουν τον έρωτα και την αγάπη. Και μετά να περάσουν στη θυσιαστική αγάπη της σχέσης και του γάμου. Αλλά αυτά είναι δικά μου θελήματα. Είναι δική μου νοοτροπία. Είναι οι δικές μου αξίες. Τι σχέση έχει με την πραγματικότητα. Και με τη δική μου πραγματικότητα. Γιατί και εγώ βέβαια πρώτος προδίδω τις αξίες μου και τα πιστεύω μου. Αλλά τι μπορεί να απαιτήσει κανείς και από ένα μικρό παιδί. Υπογραμμίζω δύο πράγματα και κλείνω. Πρώτον ότι καλώς υπάρχουν οι νόμοι, οι κοινωνικές και οι ηθικές αξίες, αλλά εάν δεν μπουν κάτω από την αγάπη και τη διάκριση, μα οδηγούν σε λανθασμένα συμπεράσματα και αποφάσεις και επιλογές. Θα πρέπει να υπάγονται όλα στην αγάπη και στην ελευθερία και να τα προσεγγίζουμε όλα με αγάπη και καλοσύνη και με σεβασμό στην εμπειρία του άλλου. Μια υπογράμμιση ακόμα ότι αυτό που θεωρώ προσωπικά φρικτό είναι τους βιασμούς των ανηλίκων οι οποίοι δυστυχώς συμβαίνουν από συγγενικά πρόσωπα, πολλές φορές από τον πατέρα έχω ακούσει και από τη μητέρα προς το παιδί σε προσωπική συνεδρία και από, από θείους, από ξαδέλφια, από αδέλφια οι περιπτώσεις δηλαδή που δεν παίζει ο άλλος με το κορίτσι ή το ανήλικο των 6-7 χρονών, των 4, των 3 ή των 2 που είναι εντελώς διαφορετικό με το 14 που έχει διαμορφωθεί ω γυναίκα σωματικά τουλάχιστον αλλά ασκεί βία και ενοχοποιεί και παραβιάζει το θέλημα του άλλου και το κάνει παρά τη θέληση του άλλου. Εκεί λοιπόν είναι το τραγικό γεγονό. όταν ένα ενήλικας και ένας ανήλικος ακόμη να παραβιάσει έναν άλλο ανήλικο να του ασκήσει bullying ερωτικό, σεξουαλικό ή οποιοδήποτε άλλο bullying και να του επιβληθεί εκεί λοιπόν βέβαια σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει τιμωρία γιατί ο άλλος βιάζει τον, την προσωπικότητα του παιδιού κακοποιεί το παιδί κατ' επανάληψη ε, βέβαια μήπως είναι μόνο η σεξουαλική κακοποίηση Δεν είναι κακοποίηση η ανηλίκου Το να τον ενοχοποιούμε συνεχώς Το να τον κρίνουμε αυστηρά Το να το επιβάλλουμε με το ζόρι το θέλημά μας Ή βέβαια και το να μην του βάζουμε καθόλου όρια Το να είμαστε μακριά του Το να μην υπάρχουμε δίπλα του Υπάρχουν άπειρες μορφές κακοποίησης Αλλά εμείς πιανόμαστε καμιά φορά από μία και υπερβάλλουμε Εδώ λοιπόν δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε αυτόν τον απαράδεκτο έρωτα με την πολύ μεγάλη αυτή διαφορά ηλικίας και την ανήλικη κοπέλα είχαμε όμως έναν αυθεντικό έρωτα και επιτρέψτε μου να υποστηρίξω και πάντα μπορεί να κάνω και λάθος, εκφράζω υποκειμενικές αντιλήψεις μπορεί ε, και ο ενήλικας να ένιωθε τόσο τρυφερά συναισθήματα για την κοπέλα γιατί αλλιώς Πώς θα μπορούσε να τα βιώσει η κοπέλα μόνη της αυτά Δεν αναφέρεται σε σεξουαλικότητα Και πόσοι σύζυγοι Οι οποίοι θα κρίνουν το 42χρονο Που εγώ πιστεύω ότι αγάπησε και αυτός την κοπέλα Κακώς, κοινωνικά και ηθικά και πνευματικά και χριστιανικά Πόσοι ενήλικοι Αντί να αγαπούν τον άντρα τους και τη γυναίκα τους Τους μισούν Φέρονται άσχημα Αρνούνται τη σεξουαλικότητα ή χρησιμοποιούν ο ένας τον άλλον στη σεξουαλικότητα είτε δηλαδή απορρίπτουν τον άλλον και δεν τον δέχονται σεξουαλικά και δεν του προσφέρουν το σώμα τους, κάτι που είναι τραγικό ή εκπορνεύονται μέσα στο γάμο και ζουν με χιδεότητα τη σεξουαλικότητά του, οι παντρεμένοι βλέποντας τσόντες, προσπαθώντας να μιμηθούν αυτά τα πρότυπα και καμιά φορά πόσοι άνθρωποι ακόμα δεν μπαίνουν σε διαστροφές και κάνουν πώς να πω σχέσεις σεξουαλικές, δύο-τρει μαζί, τέσσερις μαζί, ανταλλάσσουν ζευγάρια και εμείς λέμε αυτό είναι νόμιμο, περίμενε. Εντάξει, είναι νόμιμο, αλλά τι σημαίνει αυτό, είναι ηθικό, έχει αξία, έχει νόημα, έχει σημασία και έχει τόση αξία και σημασία όσο το ερωτικό βίωμα της κοπέλας μπροστά στο οποίο προσωπικά υποκλίνομαι. Τον άλλο τον κύριο δεν τον ξέρω. Δεν μπορώ να τον κρίνω καθόλου, ούτε να τον ενοχοποιήσω. Γιατί δεν είπε η κοπέλα ε, σε μισό γιατί με βίαζες, γιατί με κορόιδευες, γιατί με ξαπατούσες. Αν άφηνε ένα τέτοιο γράμμα, οπωσδήποτε θα έπρεπε να τιμωρηθεί αυτό ο ενήλικας τώρα όμως θα του ρίξουμε άραγε την ενοχή θα ρίξουμε την ενοχή και το φτέξιμο στον αγαπημένο της κοπέλας και θα τον τιμωρήσουμε αυτόν που η κοπέλα αγαπούσε και που εξαιτίας τη, η ίδια τα έπεφτε από τον έκτο όπως λέει και που πέθανε για χάρη του εμείς αυτόν τον άνθρωπο τώρα θα τον τιμωρήσουμε Ενώ εκείνη λίγο πριν πεθάνει θυμόταν Όλες τις στιγμές που ζήσανε μαζί Τα σ' το στο βλέμμα του Στα φιλιά του και στο υπέροχο χαμόγελό του Θα τον τιμωρήσουμε Ας τον τιμωρήσουμε Εγώ δεν, θα, δεν είμαι δικαστή, Δεν θα παρέμβω σε τίποτα Εκφράζω δειλά Και άτολμα Κάποιες προσωπικές σκέψεις Έχοντας ως μόνη μου δικαιολογία Μια απόδοση τιμής σε αυτό το κορίτσι το οποίο εκτιμώ, συμπαθώ αγαπώ θα μπορούσα να πω και εκτιμώ αφάνταστα και επίσης η πρόταση που κάνω είναι για προβληματισμό γιατί υπάρχουν σήμερα πολλοί τρόποι να είναι κανείς και νόμιμος και κοινωνικά αποδεκτός και να ακολουθεί τυπικά κάποιες ηθικές αξίες ενώ μέσα του να κυριαρχεί διαστροφή, πάθη καταστάσεις φοβερές που δεν θέλω να ονομάζω να πω ότι ένας είναι ένα τέρας εσωτερικά ενώ προς τα έξω είναι ένας κύριος, ένας μάνατζερ, ένας πετυχημένος ένας που νόμιμα πατάει επιπτωμάτων ένας που εκμεταλλεύεται και χρησιμοποιεί νόμιμα να ας πούμε ένας Παραγωγό παραγωγός πορνοτενιών που επιτρέπεται να πάρει μια 18χρονη και να την βάλει, να κάνει τα πιο χυδαία πράγματα για να τις δώσει χρήματα, είναι νόμιμος. Τι είναι ένα 18χρονο κορίτσι, είναι πολύ όριμο μήπω. σε τέσσερα χρόνια ορίμασε. Εγώ προσωπικά αρχίζω να οριμάζω μετά τα 50. Πόσο όριμο είναι ένα 18χρονο κορίτσι που επιτρέπεται να το βάλεις να κάνει τις πιο απέσσιες διαστροφές ενώ ένα δεκατετράχρονο που αγάπησε, ένα χρονό, θα τους καταδικάσουμε και θα βγάλουμε πάνω μας όλη μας τη φρίκη, όλες μας τις εντάσεις, όλα μας τα εσωτερικά μπερδέματα και θα εκτονώσουμε επάνω τους ένα σωρό δικά μας καταπιεσμένα αισθήματα, εγώ λυπάμαι πάρα πολύ πραγματικά για το θάνατο της κοπέλας δεν επικροτώ τίποτα μόνο αγκαλιάζω καρδιακά και εύχομαι για την κοπέλα και συγχωρώ βέβαια και τον 42χρονο ψυχικά δεν είμαι νομοθέτης δεν έχω καμία εξουσία, ούτε θα ήθελα να ήμουν ποτέ νομοθέτης, ούτε δικαστής, ούτε δικηγόρος, ούτε θα ήθελα ποτέ να κρίνω κάποιον, ούτε ως ένορκος σε κανένα δικαστήριο, δεν έχω πάει ποτέ, ούτε θέλω να πάω, να μην κρίνω ποτέ τη συμπεριφορά και τις επιλογές και τη ζωή ενός άλλου ανθρώπου. Εύχομαι πάνω από όλα κριτήριο αξιολόγησή μα να γίνουν η αγάπη και η διάκριση.